0: Ostseewelle Podcast. Wie gut kann man in die Saison starten? Hansa Rostock? Ja, besser geht's wirklich nicht. Drei Spiele, drei Siege. Im DFB-Pokal eine Runde weiter und in der zweiten Fußball-Bundesliga sowohl zu Hause als auch auswärts schon gewonnen. Damit haben wir sechs Punkte auf dem Konto, sind Tabellenführer. So kann's weitergehen. Und auch hier geht's weiter.
1: Hörbar Hansa. Der Ostseewelle Podcast mit Elisabeth Reinhold.
0: Hallo und moin aus dem Ostseestadion zu einer neuen Folge von Hörbar Hansa. Heute mit dem Mann, der seit März an Bord der Kogge ist. Er hat sich sehr schnell in die Herzen der Fans gekämpft. Zu einem mit seiner Art und Weise und zum anderen natürlich, weil er Hansa in der letzten Saison vor dem Abstieg bewahrt hat. Heute Cheftrainer Alois schwarz persönlich am Ostseewelle-Mikro.
1: Hallo, moin moin.
0: Jetzt muss ich direkt fragen, den Elfmeter-Krimi schon verdaut?
1: Ja, wir haben ihn verdaut. Äh, ist auch schneller zu verdauen, weil man positiv aus diesem Elfmeter-Gremie rausgegangen ist. Aber äh, war natürlich äh, ja, nicht unbedingt notwendig, äh, so ein Nervenkitzel.
0: Ja, äh, wie war denn danach die Heimfahrt? Also wurde dann doch ein bisschen gefeiert oder wie sah es da so aus?
1: Ja, es war relativ ruhig. Äh, äh, die Mannschaft hatte ja schon viel Körner auf dem Platz gelassen. Gefeiert haben wir eigentlich nicht. Letztendlich haben wir unseren Anspruch, den wir hatten, eine Runde weiterzukommen, erfüllt. Mehr ist nicht gewesen, muss man auch so sagen. Aber es ist immer so im Pokalspiel, dass man der der Kleine ein bisschen über sich hinauswächst, macht dann auch noch ein Tor. Der Höherklassige so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit der Einstellung, vielleicht in das Spiel reinzukommen. Und so gibt es öfters mal Pokalüberraschungen. Und wir konnten diese Überraschung aber dagegen steuern.
0: Aber wurmt das trotzdem so ein bisschen, wenn man weiß, ey, gegen den Regionalligisten 120 Minuten plus schießen gebraucht zu haben?
1: Es wurmt, weil es hat doch auch Kraft gekostet und wir haben ja relativ eine kurze Woche Richtung Hannover. Dadurch wurmt es, aber letztendlich ist es eigentlich öfters mal so, dass es eben solche Duelle dann gibt, die dann bis zum Schluss gehen, über 120 Minuten plus Elfmeterschießen Meter schießen. Äh, gut war es, dass wir äh, dagegen gehalten haben, dass wir uns dagegen gestemmt haben und dass wir an uns geglaubt haben und dass wir dann das Ende positiv gestalten konnten.
0: Genau, und das Ende, das bleibt positiv in Erinnerung. Das Elfmeterschießen, haben Sie sowas schon mal erlebt, äh, dass im Elfmeterschießen alle Elva gehalten wurden?
1: Also die ersten drei, äh, mehr mussten dann nicht mehr <lacht> ja. schießen, deswegen nicht ganz alle, aber die alle drei, die da gehalten hat, das habe ich auch selten gesehen. Ja. Ja.
0: Ähm, erst Elversberg, Sonnennervenkitzel, jetzt äh, erste Runde vom DFB-Pokal, Sonnennervenkitzel. Bei mir ist es dann immer so, wenn ich Fußball gucke, sagt mir meine Uhr ständig, atme jetzt mal, weil man da so aufgeregt ist. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Sie wirken am Spielfeldrand doch immer sehr ausgeglichen.
1: Ja, ich bin auch schon ein paar Jahre jetzt dabei, ähm, habe schon ein paar Sachen miterlebt. Ähm, mit CL war ich vielleicht früher ein bisschen, ja, ein bisschen aufgebrachter und nicht ganz so ruhig. Aber letztendlich muss man auch die Situation erstmal sehen, die die wir haben und da muss man es auch einschätzen können. Das ist jetzt mit dem Pokalspiel der dritte Spieltag nach der Vorbereitung gewesen, nach der langen eine neue Mannschaft sich zu finden. Das Schöne ist, wir haben es alles positiv gestalten können. Wir haben sechs Punkte geholt im Pokal weiter. Das sollte uns eine gewisse Festigung geben. Oftmals ist es dann so, dass du nur einen Punkt machst oder vielleicht sogar verlierst knapp und so kommen wir erstmal gut in die Runde rein, aber da müssen wir schon noch viel arbeiten, um das auch weiterhin fortzuführen.
0: Jetzt ist es wirklich der perfekte Saisonstart, eine Runde weiter im DFB-Pokal, zwei Spiele in der Liga, beide gewonnen, Tabellenerster. Also ich glaube, fast alle Hansa-Fans haben sich diese Tabelle aktuell ausgedruckt. Hängt die in der Kabine vielleicht auch?
1: Nein, sowas, sowas machen wir nicht. Der, der Tabellenstand ist jetzt erstmal sekundär. Also wichtig ist, dass wir die sechs Punkte haben. Auf der haben seid, und das ist für uns mal wichtig, jetzt da zu sagen, es ist erst der zweite Spieltag, dass wir Tabellenführer sind. Es ist schön, dass wir so gestartet sind, und mehr ist es auch nicht.
0: Eine schöne Momentaufnahme auf jeden Fall, aber vielleicht auch wirklich auch so ein schönes Gefühl zum Anfang?
1: Natürlich ist es ein tolles Gefühl, wenn man arbeitet, wenn man trainiert, wenn man viel Schweiß in der Vorbereitung vergießt, wenn man ja teilweise auch im Trainingslager dann an die Grenzen gehen muss körperlich und man wird dann belohnt oder man belohnt sich dafür, dann weiß man, wofür man das gemacht hat. Deswegen ist es auch eine schöne Sache.
0: Wenn es erfolgreich läuft, springt ja auch durchaus mal einen Tag mehr frei für die Spieler bei raus. Wie sieht denn bei Ihnen so ein freier Tag aus? Wie nutzen Sie den? Wie schalten Sie da mal ab?
1: Wie ich abschalte, ist immer, was und wer ist denn jetzt gerade da, weil ähm, ab und zu ist meine Frau mal da. Jetzt äh, sind gerade zufällig dann auch die Kinder mit Enkelkindern da. Äh, da nutzt man schon so einen Tag mit der Familie natürlich, um ja je nachdem, wie das Wetter auch ist, Ausflüge zu machen. Ähm, ich war mit den Enkelkindern mal äh, wiederholt im Zoo mit den Kindern da durchgelaufen, war wieder schön, um einfach mal was anderes zu sehen, weg vom Fußball zu kommen und sich da auch die bisschen wieder Energie aufzuladen.
0: In der letzten Saison war ja auch nicht so viel Zeit, um doch mal viel zu erkunden. Hat man jetzt doch schon ein bisschen mehr was von Mecklenburg-Vorpommern so gesehen und sich so richtig jetzt auch eingelebt?
1: Ja, man hat schon ein bisschen mehr gesehen, nur so viel Zeit hat man auch jetzt nicht, um da alles abzudecken. Man hat schon, Ich habe schon noch ein paar Sachen vor, die ich mir mal vorgenommen habe, Ähm, noch zu sehen und äh, ich hoffe, das kann man mit der Zeit dann auch machen.
0: Was steht da so drauf auf der Liste?
1: Ja, ganz oben habe ich gehört und das will ich gern sehen, ist der Hittensee. Mhm. Ähm, Ist schon eine Strecke hinzufahren und dann natürlich sollte man sich auch ein bisschen verweilen. Deswegen denke ich, braucht man ein bisschen länger wie wie einen Tag, äh, um um dann an einem freien Tag, sonst wäre es vielleicht auch zu hektisch.
0: Das stimmt, von Rostock aus dann entweder erst bis nach Stralsund und von da aus weit übersetzen mit der Fähre oder bis nach Rügen und von da mit der Fähre und hinten Sie ist ja dann auch wirklich nur zu Fuß unterwegs, da fahren ja keine Autos.
1: Genau, ich nehme <lacht> nehm dann das Fahrrad.
0: Ja, sehr gut. Wie ist Ali Schwarz sonst so privat? Er Jogginghose oder
1: Jeans? Es kommt drauf an. Äh, natürlich, ähm, da ich ja halt eine, eine, eine Hüfte habe, kann ich nicht mehr so viel laufen. Eine neue. Äh, deswegen, ähm, ja, ich zieh zu Hause schon eine Jogginghose an, ja, ein bisschen locker, ja, um, um auch locker zu sein. Ähm, oder wenn ich mal so rausgehe, auch gerne Jeans. Jetzt äh, muss man sich nicht immer rausputzen. Ja.
0: Ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Dann nehmen wir lieber das Erstere, äh, Ausschlafen. Äh, mein, das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen, äh, mein, jeder definiert Ausschlafen anders, ja. aber es ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn man seit dem 18. Lebensjahr im Fußball dabei ist, äh, da fängt man nicht morgens um sechs an, wie, äh, wie äh, wenn man draußen in der freien Wirtschaft arbeitet. Ja, da fängt man etwas später an, deswegen äh, bin ich es eher gewohnt, dann so gegen äh, ja, halb acht aufzustehen und nicht schon um halb sieben oder halb sechs.
0: Jetzt wäre die Frage eigentlich, Kaffee oder Tee? Da bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass es bei Ihnen Kaffee ist, aber nicht schwarz, sondern mit Milch und Zucker.
1: Ja, das sage ich immer so ein bisschen <lacht> süß und blond wie meine Frau, äh, trinke ich den Kaffee, ja.
0: Und essen gehen oder lieber kochen?
1: Da bevorzuge ich lieber essen gehen. Ich kann nicht, äh, bin, nicht, bin nicht der Kocher. Ich kann mir zwar Nudeln machen oder so mal oder äh, Kleinigkeiten, aber... Ich gehe dann schon lieber essen.
0: Also unterstützen Sie hier die Restaurants in der Umgebung?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Was ist da so das Lieblingsessen?
1: Och, das, da, da bin ich ja so ein richtiges Lieblingsessen. Wenn man essen geht, ich esse gerne schon ein Stück Fleisch. Und dann deswegen in verschiedener Form.
0: Und abends vielleicht noch so einen langen Trainingstag, um runterzukommen. Eher mal eine Serie gucken oder vielleicht auch mal ein Buch lesen?
1: Ich bin weder das eine noch das andere so groß. Ich bin eher für mich, ein bisschen abzuschalten. Jetzt nicht, man kann sie mal berieseln lassen, was das Fernsehen betrifft. Aber wirklich, wenn ich Fernseh schaue, schaue ich meistens das Runde an, also den Fußball. Ja. Ansonsten schaue ich weniger. Man informiert sich schon am Tag, was alles passiert auf der Welt. Aber ansonsten bin ich nicht der Fernsehschauer.
0: So wie viel Prozent dreht sich dann auch der Tag wirklich nur um Hansa oder um Fußball, auch wenn jetzt zum Beispiel mal ein freier Tag ist?
1: Ja, es ist wie Urlaub. Man hat eigentlich nie richtig frei oder nie richtig Urlaub. Man hat immer was zu tun. Ja. Man muss immer up to date sein und deswegen prozentual das ist schwer zu sagen, aber es spielt immer eine Rolle.
0: Eben schon kurz angedeutet, je nachdem, wer mal hier ist von der Familie, ist die Familie auch so fußballverrückt?
1: Ja, die Kinder haben gespielt, sind jetzt dann aber auch schon noch dann raus. Einer spielt noch bei Astoria Waldorf in der Regionalliga. Ansonsten meine Tochter, die ist immer mitgefahren, hat sich auch immer die Spielbeobachtung mit mir angeguckt. Das war, war immer schön, aber auch da ist jetzt schon langsam andere Wege diese einschlagen. Aber schon meine Frau ist immer da und deswegen sind wir schon ein bisschen Fußball verrückt.
0: Wird es dann auch so vielleicht nach den Spielen in der der Familie-WhatsApp-Gruppe oder so auch mal ausgewertet oder wie läuft das?
1: Nee, es wird eigentlich weniger, weniger äh, gesprochen. Also das hat man schon ein bisschen eingedämmt, das war am Anfang etwas mehr. Hm. Ja, aber äh, da ist man schon auch froh, sich dann ein bisschen wieder nach einem erfolgreichen, aber auch nach einem nicht erfolgreichen Spiel einfach äh, in Ruhe äh, zu Hause zu sein.
0: Und bei den Enkelkindern ist da vielleicht auch jemand mit fußballerischem Talent schon dabei, wo man sagen würde, auch. Äh, ja, einer der
1: Jungs ist jetzt drei, ja, äh, hat einen guten linken Fuß. Schauen wir mal. Ja. Die, die, der andere Junge ist noch zu klein mit eins, um das zu sehen. Aber äh, ja, der kleine Keno heißt er mit mit drei Jahren hat einen guten linken Fuß schon. Ja. Vielleicht kriegt man was hin.
0: Wird man sich dann aber auch als Opa dann nicht entgehen lassen, da das mit am Spielfeldrand irgendwann äh, zu folgen? Ja, das ist
1: doch was Schönes. Äh, äh, Kinder sind was Tolles. Kinder beleben uns, äh, machen uns Freude und deswegen ist es was Schönes.
0: Sie selbst haben ja auch als Fußballprofi viele, viele Spiele gemacht, die meisten für die Stuttgarter Kickers. Jetzt aus Trainersicht, ist es heutzutage schwieriger, Fußballprofi zu werden oder war es zu Ihrer Zeit schwieriger, weil die Bedingungen da anders waren?
1: Das ist schwer zu sagen. Durch die NLZ sind natürlich noch mehr, ist die Leistungsdichte vielleicht noch größer geworden. Das, das ist wirklich schwer zu sagen. Wir haben auch mehr die Fußballspielen, glaube ich, wie es vielleicht früher war. Ja, aber das, das ist einzuordnen, ob das jetzt schwerer war oder leichter früher. Ich denke, es war anders. Es war schon ein bisschen anders und, was mich heute so ein bisschen stört, dass sie alle ein bisschen zugleich sind, also es gibt wenige Typen, wenige starke Charaktere, man wird schnell durch so ein NLZ dann irgendwie verwöhnt, man ist nicht mehr so stressresistent so ein bisschen und das fehlt ein bisschen, vielleicht auch schon in der Erziehung, ja. dann ist aber alles weitläufig zu sagen, man erzieht ja heute ein bisschen anders da, wie es früher. Also wir waren schon etwas stresserprobter und das kommt einem schon dann im Job auch manchmal zugute. Ja.
0: Die so die klare Struktur vielleicht auch oder? die so ein bisschen da fehlt?
1: Ja, vielleicht auch, ja. Aber es ist ja schon, äh, es fängt natürlich im Kindergarten natürlich in der Erziehung zu Hause an, im Kindergarten, die Schule, es ist ja schon alles ganz anders. Da muss man schon aufpassen, ne? wenn man einen Sportunterricht macht, dass man ja aufpasst. Manche sagen, das Kind darf keinen Burzelbaum machen, um Gottes Willen. Das kann ja einen Schaden am, am Kopf führen oder sowas. Ja, heute muss man ja auf, auf, auf alles achten. Und deswegen, ähm, ja. Äh, da kann man lang drüber diskutieren, mhm. ja. äh, Ich glaube einfach, dass es, äh, ja, dass man, ja, ein bisschen, wie soll man sagen, ne, nicht so stressresistent einfach ist. Wenn man es mal das so dabei belassen.
0: Wurde ja auch schon viel diskutiert über Kopfwelle äh, im Kinderalter. Ja, das ist, ja. ja, das ne? ist, ja.
1: ja. Vielleicht habe ich auch einen Schaden davon getragen, keine Ahnung. Ich kann es nicht messen. Vielleicht wäre ich Einstein gewesen, wenn ich weniger Kopfbälle gemacht hätte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich komme ganz gut durchs Leben, ob ich ein paar Kopfbälle in der Kindheit mehr oder weniger gemacht habe.
0: Wissen Sie dann noch, wie hoch Ihre allererste Gage als Fußballprofi war?
1: Ja, das ist schon ein bisschen eine Anekdote, jetzt auch so zu erzählen. Und zwar, ich habe dann bei den Amateuren gespielt und habe dann einen Profivertrag angeboten bekommen. Und dann saß ich da vor dem Präsident damals und der hat mich gefragt, was ich denn gerade mache. Und ich war noch in der Ausbildung und dann hat er gefragt, wie lange die Ausbildung noch geht. Und dann habe ich gesagt, ja noch ein Jahr. Und hat er den Vertrag wieder weggenommen und hat gesagt, wenn du nach einem Jahr mir den Gesellenbrief zeigst, dann darfst du hier unterschreiben. Also sowas gibt es ja heute auch nicht mehr. ja. Und damals war, das war 1987, 2000 Mark, die dann damals auf der als Gehalt dastanden.
0: Als Profifußballer.
1: Als Profifußballer, ja.
0: Und da war dann aber nachher noch deutlich Luft dann nach oben. Ich meine, heutzutage… Äh,
1: ja, das kannst du mit heute gar nein. nicht mehr vergleichen. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist auch, das ist auch eine Erziehungsmaßnahme gewesen. Ja. Natürlich, ich wäre so gewesen, hätte meine Lehre abgebrochen, hätte dieses Ding unterschrieben und hätte äh, Profifußball gespielt. Und äh, man weiß ja nie, wie lange das geht. Und deswegen äh, hat der Präsident mir damals auch gesagt, man sollte eine Berufsausbildung machen, um sich abzusichern. Und deswegen hat er das so gemacht, war für mich eine Erziehungsmaßnahme.
0: Könnte man heutzutage auch noch einführen?
1: Ja, aber es wird es heute nicht mehr Nein. so geben, weil die Konkurrenz und das Geschäft ist ja. ganz anders im Laufen. Da
0: sind ja auch ganz andere Summen im Gespräch. und das ist schon. Aber es ist wirklich eine, eine gute Maßnahme gewesen, muss man sagen.
1: Ja, also im Nachhinein. Ich bin dann auch Profi geworden, ich ja. habe es nicht bereut, aber ich habe meine Lehre dann zu Ende machen können und dann
0: ja. ging es weiter. Als was war die Lehre?
1: Als Bürokaufmann.
0: Wie war denn oder wer war denn in Ihrer Profizeit der stärkste Gegenspieler, den Sie hatten?
1: Der stärkste Gegenspieler? Es gab ja viele Gute. Ich denke, ein sehr unangenehmer Gegenspieler war Ulf Kirsten. Mhm. Der, an dem hast du dir auch richtig wehgetan als Abwehrspieler. Der hat schön ausgeteilt. Also ich hatte ja viele Spieler, die gegen mich gespielt haben, wie Elfenberg oder... Oder wie Andreas Möller, die unheimlich schnell waren. Oder eine andere, das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aber es waren schon richtig natürlich gute Spieler.
0: Und der beste Mitspieler, den Sie je hatten?
1: Das war der Dimi. (lacht)
0: <lacht> Auch heute noch ein super Team ist
1: heute noch ein, der, 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 äh, wir haben zusammen schon in der A-Jugend gespielt und dann haben sich die Wege mal getrennt ja. und äh, dann sind wir als Profi wieder zusammengekommen und das ist ja schön wenn man sich dann, weil im Fußball bleibt ja nie viel mhm. ähm, oft übrig äh, mit den Leuten, die man gespielt hat und äh, das, wir kennen uns jetzt schon seit ich glaube, äh, wir haben uns kennengelernt 84, 85 ja
0: Wahnsinn. Und schon zusammen hier in Rostock, immer an der es Seite Wir sind immer zusammen
1: liniert. in Rostock und äh, und ich kann immer noch ertragen.
0: Ja. Jetzt äh, eben schon Namen gefallen, wie Stefan Effenberg, Ulf Kissen. Wer war dann wirklich so, vielleicht, wenn man heutzutage sagen würde, der Prominenteste, auf dem man mal getroffen ist, gegen den man mal gespielt oh. hat? Oder vielleicht auch so eine kleine Anekdote oder sowas
1: hat? Boah, das... Es ist so schnell, so äh, sowas da zu sagen, was ist der Prominenteste gewesen oder was war der Beste, was war der, mhm. der Schnellste, das ist schwer zu sagen. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich äh, in der höchsten Klasse in Deutschland spielen durfte. Ähm, das, äh, das wollte ich dann immer mal, habe es dann auch geschafft, äh, konnte dann auch vier Jahre äh, in dieser Klasse mich dann dann halten. Ich viele Verletzungen gehabt, ja, das äh, kommt dann hinzu, vielleicht hätte ich ein paar mehr gehabt, aber... Letztendlich muss ich einfach auf die Profikarriere zurückblicken und äh, die ist eigentlich sehr, sehr ordentlich verlaufen für mich.
0: Was war da so vielleicht das Highlight, an das man sich gerne zurückerinnert? Oder gab es bestimmt mehrere?
1: Ja, Highlights ist natürlich, ich, dass ich zweimal in die Bundesliga aufgestiegen mhm. bin äh, mit den Stuttgarter Kickers. Das war schon äh, eigentlich so, das ist äh, dieses Highlight. Ähm, dann gab es mal das andere Pokalspiel mit Essen gegen äh, Bayer Leverkusen, 4-4 nach Verlängerung wo man sagen muss, das war wirklich auch so ein, so, ein, so ein Highlight-Spiel. Aber letztendlich bleiben schon diese diese Aufstiege mit den Stuttgarter Kickers sehr positiv hängen.
0: Nach der aktiven Spielerkarriere wussten Sie das schon, dass Sie Trainer werden wollen? Oder wie waren da so die Gedanken?
1: Ja, ich. man hat sich so ein bisschen... Im Fußball zu bleiben ist nicht einfach, je nachdem wo oder was man machen möchte. Ich habe mich schon relativ früh versucht, zu orientieren Richtung Trainer zu, zu gehen und äh, war jetzt aber auch erstmal nicht so der Fan dafür, die die, die, die Fußballlehrer Ausbildung zu machen, ein halbes Jahr weg zu sein. Es ist jetzt glaube ich sogar zu zehn Monate äh, das so und so. Und äh, aber das habe ich dann auch durchgezogen und äh, dann ist natürlich auch äh, kommt ein bisschen Glück dazu. Ähm, man sieht ja, wie das kann man ganz schnell nach oben gehen, aber es kann auch ganz schnell kann man runterfallen aus vom vom Tellerrand. Und deswegen ja, bin ich eigentlich so, wie es gelaufen ist, sehr zufrieden.
0: Wie war da die erste Trainergage?
1: Also ich habe ja angefangen, dann auch als Co-Trainer bei Rot-Weiß Erfurt, ja. auch im Osten. War ich drei Jahre und bin dann als erstes Mal als Cheftrainer zu Wormatia Worms in die Oberliga und habe da meine ersten Spuren verdient.
0: Wie sieht dann so ein Traineralltag aus? Gerne ausschlafen, aber gut, wann stehen Sie so im Alltag auf? Muss als erstes ein Kaffee sein. Wie starten Sie so in den Tag?
1: Ja, wie, wie gesagt, nicht mhm. allzu früh aufzustehen, aber so ich starte schon den Alltag mit dem Kaffee. Mhm. Ähm, schön ist dass wenn eine Zeitung nebendran liegt, aber dann müsste ich dann auch kaufen, also muss erst nur wegfahren. Aber meistens macht das dann schon meine Frau, wenn sie da ist. Und da bin ich auch dankbar dafür und... Ja, ich habe dann eher eine gerne Zeitung neben mir liegen wie wie ein Tablet. Mhm. Das ist halt vielleicht noch Oldschool. So fange ich, fang ich den Tag an
0: durchblättern. Das ist ja so, wenn man äh, vielleicht zum Kiosk oder zum Bäcker geht, um sich eine Zeitung zu kaufen, da sieht man ja auch oft Schilder, zum Beispiel Lotto, Euro, Jackpot, 120 Millionen Euro. Da machen sich ja mal viele Gedanken, Mensch, was würde ich mit dem Geld machen? Ich würde in Urlaub fahren, ich würde das kaufen, ich würde das machen. Wenn jetzt so diese 120 Millionen Hansa zur Verfügung hätte und sagen würde, so Trainer, du darfst dir jetzt aussuchen, egal wen du willst, für das Geld. Ja, da wär was wäre so ein Wunschtransfer? Da
1: wäre ich schon überfordert, 120 <lacht> Millionen. Ne? Also ja, man hat jetzt gesehen, dass 100 100 Millionen, Hurricane, äh, mhm. äh, was für Dimensionen das alles annimmt, ja, oder es ist, äh, oder jetzt gehen ja viele Spieler in die nach Saudi-Arabien oder sonst mhm. irgendwo hin, wo es viel, viel Geld gibt, was eigentlich utopisch ist. Ja, ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, okay, wenn ich 120 Millionen habe, äh, lasst mich mal lange nachdenken, ja. Ja, weil in der Euphorie macht man dann schnell Fehler, und dann macht man, ja, sind die 120 Millionen weg und du hast nichts davon.
0: Aber gibt es denn so einen Spieler, wo Sie sagen, den finde ich irgendwie besonders toll oder der hat wirklich äh, das Potenzial oder würden Sie sagen, okay, die 120 Millionen teile ich dann vielleicht auf, dass ich mehrere gute Spieler habe?
1: Ja, also äh, man muss schon eine gute Mischung finden, weil mit 10 Messis äh, gewinne ich auch kein Spiel. Ich schieße zwar mal ein paar Tore mehr, aber vielleicht kriege ich zu viel hinten rein. Man muss schon auch gucken, dass man eine gute Mischung hat. Und das dann so hinzupflücken, ja, was am besten denn passt, da braucht man schon dementsprechend auch eine gewisse Ruhe. Und äh, deswegen wüsste ich jetzt wirklich nicht, was ich mit 120 Millionen machen sollte.
0: Aber trotzdem, wirklich so ein Spieler, wo Sie sagen, der ist schon eine Hausnummer?
1: Ja, für unsere Liga jetzt? oder?
0: Äh, Na, allgemein. Also jetzt mal Liga unabhängig.
1: Ja, also man muss schon sagen, dass dass ein, ein Robert Lewandowski ständig seine Tore gemacht hat, das über, über ein Jahrzehnt einfach, ja. das muss man erstmal so hinkriegen. Deswegen also sind solche Spieler und das sind Unterschiedsspieler schon schon wichtig für einen. Man sieht ja jetzt, die Bayern haben keinen, gerade der vorne drin ist mhm. und knipst und dann gibt es schon Probleme.
0: Jetzt gegen Hannover. Das nächste Heimspiel. Kommt ein Gegner, bei dem viele Experten auch sagen, ey, das ist ein Aufstiegsfavorit. Aber gut, die sind jetzt in die Liga gestartet und zwei unentschieden. Äh, mussten DFB-Pokal auch ins Elfmeter schießen wie Hansa, sind aber eben rausgeflogen gegen Sandhausen. Ist das vielleicht äh, jetzt schon so ein kleiner Vorteil fürs äh, Wochenende, dass wir den Rückenwind haben und befreit ans Spiel gehen und Hannover vielleicht schon so ein bisschen angeschlagen ist?
1: Ja, das ist wieder auch eine Momentaufnahme. Genauso wie unsere Situation ist, äh Sie sind nicht so gut rausgekommen, aber das heißt ähm, dann auch nichts, sondern sie fangen sich vielleicht etwas früher, äh, etwas später wie wie der eine der andere. Ich glaube schon, dass Hannover eine, eine Mannschaft ist, die unter die ersten sechs gehört. Und äh, ob es dann so ist, weil man weiß es ja nie. Letztes Jahr mit Arminia Bielefeld als Absteiger eine sehr sehr äh, gute Einzelspieler gehabt, aber vielleicht nie eine Mannschaft geworden und deswegen kann man es jetzt nicht genau sagen. Aber ich schätze Hannover schon nur die ersten sechs sein und ich glaube, dass sie sich auch fangen werden. Aber ich hoffe erst nach unserem Spiel.
0: Glauben Sie, man merkt das bei dem Spiel vielleicht auch, dass beide Teams diese 120 Minuten schon in den Knochen haben oder spielt das jetzt zum Beginn der Saison vielleicht noch keine Rolle?
1: Ja, das ich glaube, der Fitnesszustand für beide ist so, dass es dann unbedingt eine Rolle spielen soll, dass man 120 Minuten mal gehen muss. Da glaube ich nicht, dass es weder ein Vorteil noch ein Nachteil ist. Wir haben ja auch zwei Tage später gespielt, wie, wie Hannover, dem haben ich schon Freitag gespielt. Wir haben Sonntag gespielt, aber das sollte jetzt kein Nachteil sein.
0: Das Stadion ist auf jeden Fall wieder äh, rappelvoll. Das Wetter spielt jetzt auch endlich mit. Ähm, eigentlich kann man sich ja noch auf ein schönes Spiel freuen.
1: Ja, erstmal freue ich mich, dass das Stadion wieder rappelvoll ist. Es ist äh, toll, äh, wenn man dann hier in Anführungszeichen in sein Wohnzimmer reinläuft und hat diese diese Unterstützung und äh, das ist das was ich gesagt habe sowas muss uns äh, tragen sowas muss uns äh, richtig Spaß machen um dass wir auch die Heimspiele so angehen und sie auch hoffentlich äh, so zu Ende bringen wie im letzten Heimspiel gegen Nürnberg mit drei Punkten
0: gibt's eigentlich vorher irgendwie dass man sagt ähm, so das ist jetzt vielleicht mein Tipp fürs Spiel oder äh, hält man sich da diskret zurück
1: nein da halte ich mich auch zurück tippen äh, ich muss schauen, dass wir auf dem Platz funktionieren und alles andere kommt dann von alleine. Und deswegen, ich, wir bereiten die Mannschaft gut vor als das Trainerteam. Wir wir stellen sie hoffentlich gut ein und, und dann hoffe ich, dass sie es auch gut performen und dass wir mit drei Punkten dieses Spiel dann beenden, die auf unserer haben Seite sind. Und mehr ist es erstmal für mich nicht tippen, bin ich keiner Freund davon.
0: Jetzt erstmal gegen Hannover viel Erfolg, da hoffen wir auf drei Punkte. Eine gute Stimmung im Oststichstadion gibt es sowieso immer. Viel Erfolg für die weitere Saison und vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Bitteschön und ich hoffe, wir können dann mit drei Punkten abschließen.
0: Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei einer neuen Folge von unserem brandneuen Ostseewelle-Podcast Hörbar Hansa. Diesmal mit Chefcoach Alois Schwarz. Immer wieder schnapp ich mir hier neue Gesprächspartner. Klar, eure Lieblingsspieler. Aber gemeinsam lernen wir auch das Team hinter dem Team noch intensiver kennen. Das ist Hansa Rostock. Und damit ihr immer am Ball bleibt, abonniert diesen Podcast gerne. Und wenn ihr sagt, hey, ich will mal was ganz Bestimmtes von meinem Lieblingsverein wissen. Oder der Spieler sollte unbedingt mal mit dabei sein. Die Fragen, die brennen mir auf der Seele. Oder ihr selbst seid zu 100.000% Hansa Rostock, seid ein ganz verrückter Fan. Dann schreibt gerne eine Mail an hansa Und dann hören wir uns auch schon bald in einer neuen Folge von
1: Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast rund um unsere Kogge.